0: Fala vendedor, fala vendedora, está no ar mais um CashCast, o seu podcast para você bater metas e ter sucesso em vendas. E hoje eu trouxe alguns temas para a gente falar. A gente vai falar sobre uma transição de carreira de alguém que não era um vendedor e se descobriu, se formou um vendedor, um vendedor top performance, tá? dicas de passagem. E hoje em dia ele é um dos nossos coordenadores de vendas e não só um vendedor, pessoal. Eu estou falando com alguém que tinha, sabe aquele perfil? Sabe aquela pessoa que se olha e fala, pô, eu não sou vendedor, eu não tenho perfil, eu não nasci para isso? Essa pessoa se olhava dessa forma e ele foi descobrindo que todos nós podemos nos tornar um vendedor. Todos, todo mundo consegue estudando, praticando e com técnica chegar lá e o perfil ele é adaptável. Então hoje eu vou falar com um amigo meu, Lucas Cunha, o meu querido Manga. Manga, se apresenta aí para a audiência.
1: Fala galera, tudo bom? Meu nome é Lucas, sou amigo aqui do Guilherme Munay, coordenador de vendas aqui na Lugator. Tô aqui para gente bater um papo hoje aí sobre essa transição de carreira, dar algumas dicas para vocês. Então é isso aí, bora lá galera!
0: Massa pessoal, então bora lá! Manga, cara, é igual eu, eu dei uma apresentada aqui de, de como que você foi parar em vendas, mas assim, eu, eu primeira coisa que eu vou te perguntar é... Vou pedir para você contar como que foi na tua entrevista aqui. Não sei se você lembra aquele case legal que você veio de um mercado mega tradicional para um mercado startupeiro. E como é que você veio para aí, Vendas? Como é que foi essa transição? Cara, sendo bem sincero, foi
1: por acaso. Foi muito por acaso. Eu nunca tive o objetivo ah, quero ser trabalhar com vendas, vou entrar no startup para trabalhar em vendas. Foi uma coisa que, que aconteceu, que era por uma questão de oportunidade mesmo. Eu me formei em Direito, né? Eu nunca fui... Me formei, mas nunca fui muito apaixonado pelo curso. Legal. Foi um tempo aí que eu, apesar de ter, ter me formado, ter completado o curso, eu nunca tinha me encontrado 100%, mas acabei finalizando ele. Por acaso, logo depois da, é, de eu ter me formado, eu acabei tentando empreender com o meu irmão e alguns outros sócios. É, foi uma tentativa que não deu muito certo. Eu era muito inexperiente, não tinha é, tanto de vendas, quanto de gestão, quanto de... Esse mundo de startup, inovação, não tinha muito conhecimento do, do que eu estava fazendo Acabou não dando certo Mas foi ali que eu acabei me encontrando Foi ali que eu descobri, não, é isso que eu quero fazer Eu quero entrar mais nesse mundo é, corporativo, de inovação, de startup é, Eu me descobri ali, alguma coisa que eu gostaria de fazer Então eu decidi, logo depois que eu que a minha tentativa de empreender não tinha dado certo Eu decidi que eu queria arrumar algum emprego em alguma startup aqui de Belo Horizonte então, não, não tinha que ser necessariamente vendas. Legal. É, não, eu nunca tive... Eu não, não sabia que eu, que eu ia gostar tanto, que como que ia funcionar isso. Não, não, era, não tinha intenção de ser vendas. Eu cheguei a me candidatar para vaga, é, vaga de RH em startups. É, cheguei a me candidatar para vaga de, de atendimento mesmo, mas mais uma questão um pouco mais ligada ao pós-vendas. E acabou surgindo a oportunidade de eu me candidatar para alugator. Eu já conheci o Cadu, o Cadu tinha, tinha sido meu mentor é, em uma em um sorteio que eu tinha ganhado no Instagram dele, então já conheci o Cadu é, por aí, já tinha uma porta mais ou menos aberta, eu acabei vendo a vaga de vendedor na Lugator é, através do Instagram dele, Tava me candidatando a outras startups também, me candidatei como vendedor, mas eu brinco com ele, pô, me, candida me candidatei para vendedor, porque na época era a vaga que tinha, mas pô, eu tava tão desesperado para tipo assim entrar nesse mundo que o que... O que me aparecesse para eu ter essa oportunidade para conseguir fazer essa transição, eu estava procurando, eu estava aceitando e acabou que foi vendas que surgiu na minha frente que fez eu começar, eu iniciar toda essa jornada. Né? Então, basicamente, eu entrei é, no Alligator, no início do, 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 do que a gente conhece hoje, né? que, é o, que é o Alligator Lite, essa questão das assinaturas, e eu não tinha é, absolutamente nenhum conhecimento, Sim. absolutamente nenhum conhecimento de vendas e eu digo também que absolutamente nenhum perfil, o, o Muna. Para você ter uma noção, é, eu não sei se ainda hoje eu passo essa, essa sensação, é, esse perfil mesmo, esse perfil mas eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, na época de faculdade, de escola, eu perdi a noite se eu soubesse que eu tinha que apresentar um trabalho na frente da turma no dia seguinte. Eu nunca gostei de falar em público, nunca fui bom. É, sempre me achei um comunicador bem mediano mesmo sempre fiquei muito nervoso na hora de falar na frente dos outros na hora de é, ter algum tipo de negociação então assim foi foi tipo um ato de coragem assim pô trabalhar com vendas tem que, tipo assim eu, eu, pelo visualizando do que a gente entende de perfil de vendedor eu acho que talvez eu não me encaixo tanto mas eu acabei é, chutando a porta mesmo se não véio, vou vou encarar vou de frente e foi aí que iniciou a minha jornada. É, deu, deu certo. A entrevista, né? Eu lembro muito bem de você lá me oferecendo a cerveja durante a entrevista com o Cadu. É, fiquei um pouco surpreso, mas foi uma entrevista bem, bem agradável, bem relax. Então, o início da, da minha
0: jornada foi, foi dessa maneira. Cara, que excelente. Que aula, pessoal. É, quando a gente está falando de um vendedor, a gente sempre tem um estereótipo, um perfil pré-determinado pré na nossa mente. Mas é importante dizer que pessoas... Que sabem, é, que sabem estudar, que sabem direcionar a tua carreira, você consegue se criar, se moldar em vendas, né? Não existe certo e errado. A pessoa que ela tem um perfil para fazer atividade A e ela quer fazer atividade B, ela consegue, ela vai gastar mais energia para chegar lá, mas com trabalho, com dedicação, e me permito dizer no teu caso, com competência, a gente consegue, cara. Não tem segredo. É se dedicar e abraçar a oportunidade mesmo. Nesse case que o, que o Manga falou na entrevista dele, eu, eu sempre conto isso com um certo tom de humor, porque no começo da entrevista, ele que veio de um mercado, de uma carreira jurídica mega tradicional, a gente que tá em startup, ele, pô, todo sério lá na entrevista, acostumado com um business, um modelo de negócio, quando ele chegou na entrevista, eu falei, cara, você já fez alguma entrevista tomando cerveja? Ele, não, falei, então pera aqui, tá, <risos> destantei um serviço. E bora lá bater esse, esse papo, ele conversou com o Cadu, que é o nosso Big Boss aqui. E acabou dando certo. É uma das nossas referências. E aí, legal. A nossa próxima pergunta aqui é, como que foi se tornar um vendedor desde o zero? Você já trouxe algo muito legal que foi, cheguei chutando a porta. Isso é importante para todo mundo que quer ser um profissional de alta performance. Como é que foi se chutando a porta? É,
1: o... Muna, foi assim, acho que em todos Aspectos possíveis, porque a gente pegou um processo ali, é, a gente entrou como vendas e, tipo, se eu não me engano, acho que eu fui o quarto vendedor dentro do, do que a gente vende hoje, sim. o terceiro vendedor, então, era um processo que estava muito no início, um produto que estava muito no início. Então, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a ser um vendedor, a gente estava descobrindo o que, é que funcionava e o que, é que não funcionava. É, um, foi um processo diferente do que você chegar numa empresa um Legal. Pouco maior, mais estruturada, com um processo muito. É muito redondo para você seguir, então a gente estava aprendendo é, os princípios, né, tipo, venda é muito mais sobre princípio também, né? porque você consegue aplicar em qualquer lugar. Então, junto a isso, a gente estava aprendendo o aprendendo básico e estava participando da criação de um processo mesmo, entendeu? Então, é, basicamente, é, a parte é mais ligada no estudo, né, porque são os princípios, foi um processo um pouco, quase que na marca mesmo, entendeu? Então, pô, eu tava lá conversando com o um cliente, não sabia, pô, como que eu faço isso, qual é a melhor maneira de eu esse cliente, qual é a melhor maneira de eu conduzir esse cliente para o fechamento. Então, no início foi é, estudo intenso mesmo, entendeu? E, tipo, e tentativa e erro, é, errando bastante, passando muito aperto. Eu acho que no início isso é, é importante. Eu gosto de falar também que é, errar faz parte da jornada, é, não adianta você chegar é, querendo acertar tudo de primeira, ter uma execução perfeita, porque não tem como, tipo e você errar no início é muito importante para você identificar na prática ali o que, que funciona, o que, que não funciona, qual que, é, qual que é a melhor característica sua ali que você consegue é, aplicar durante a venda. Então foi muita tentativa e erro, muito estudo, e, e a, já dentro da outra parte do processo, acho que a liberdade ajudou muito também. Como a gente não pegou algo muito engessado, então a gente tinha muita liberdade para estar sempre tentando uma coisa nova, sempre dando sugestões, sempre é, organizando maneiras da gente executar o processo para ficar mais parecido do que a gente executa hoje, né? Então foi assim um misto grande desafios, entendeu? De eu estar me desenvolvendo ao mesmo tempo como como vendedor, tipo estudando o princípio mesmo, é, essa questão desde o mais básico, desde até de coisas um pouco mais complexas e da gente estar ao mesmo tempo é, criando esse processo, deixando ele mais redondo, já que a gente foi, nós somos os primeiros
0: vendedores ali do produto que a gente estava trabalhando. Excelente, excelente. É, você tocou num ponto muito legal que eu sempre trago, que é, a gente foi moldado, e quando eu digo a gente, eu estou respondendo por mim, mas basicamente a maioria das pessoas que eu conheço, a gente foi moldado para não errar. O que, que significa isso? Que errar é o oposto de aprender. Mas, cara, não é. Você que está ouvindo, lembra quando você era criança... E você tinha que, sei lá, aprender a andar. Você não nasce sabendo andar. Você cai uma vez, você cai duas, você cai três, você cai dez. Como é que funciona o processo para você aprender? Quando você detecta que, ah, então eu tenho que forçar a perna, é assim? Pô, então eu tenho que me equilibrar assim? Isso começa a fazer sentido na tua cabeça, você fixa esse conteúdo e aí funciona. E aí você aprendeu. O processo de aprendizagem ele precisa do erro para acontecer. O que, que isso significa? Errar não é o oposto de aprender. Errar faz parte do processo de aprendizagem. Isso se aplica a business e também à tua vida. Então, a cautabilidade, conceitos que a gente trabalha muito bem aqui, é, são importantíssimos para o teu desempenho em pênalti, principalmente quando pro o processo está começando erra uma é o famoso RFB, rápido, pequeno e barato. Erra rápido, pequeno e barato. Aprende rápido com isso e amanhã você já executa diferente. Então, isso para um processo no começo é sensacional. Continue executando isso no business de vocês. E aí quero trazer uma provocação. Você tocou num ponto que é cara, eu tinha uma dificuldade imensa ali de me ver apresentando alguma coisa ou em situações de conflito, assim. Uhum. Você que é vendedor, você já deve ter percebido que situação de conflito é o teu dia a dia. O sucesso mora no conflito. Sim. Como é que foi quebrar esse paradigma e entender de, cara, eu vou ter que fazer a apresentação, eu vou ter que, é, o famoso bora pro choque, eu vou ter uhum. que fazer a negociação. Como é que foi virar essa chave e se tornar um grande negociador? O Muna, eu acho que
1: foi, assim, eu falo isso brincando, mas é sério, eu acho que é quase um processo de atuação, sendo bem, bem sincero, assim, eu acho que no início, quando eu, ainda mais quando, a sua, quando é a sua primeira experiência em vendas, primeiro, é, se vo, a maneira de você comunicar, é, se você não tem esse perfil super despojado, é diferente do que você está acostumado no dia a dia, Legal. é bem diferente, então eu que sempre fui um pouco mais quieto, sempre um pouco mais introvertido, então a primeira coisa, eu criei quase um personagem ali uhum. para, tipo, pô, uma hora, beleza, uma hora eu estou aqui, estou conversando meu dia a dia, outra hora eu estou vendendo, estou conversando. Então, pô, respiro fundo, é, tipo, encho a voz de energia e falo ali como se tivesse, como se fosse o, o Lobo de ali, <risos> tipo, conversando com a pessoa. Então, é um processo de você, é quase um treino mesmo para você, tipo, se eu não tenho essa característica, eu tenho que desenvolver ela, eu tenho que treinar. Então, é quase um processo mesmo de... É, no teatro, tipo assim, às vezes dá uma conotação um pouco esquisita, mas é de tipo você é, criar ali uhum. alguma coisa que você não está acostumado e treinar para você ficar bom. Então, esse esse foi um ponto bem é, bem relevante assim é, na, nesse processo de desenvolvimento. E junto a isso, é um processo muito também de é, você tanto de tentativa e erro quanto de quebra de paradigmas. Em qual sentido? É, vendedor. A palavra vendedor ela é muito estigmatizada. Entendeu? Então, quando você está tendo a sua, a sua primeira experiência, a gente tem um pouco... Às vezes tem dificuldade, às vezes tem vergonha de fazer exatamente o que você falou, que é ir para o okay choque. Entendeu? De fazer pergunta difícil para a pessoa, de ser um pouco mais incisivo. Então, no início, eu eu era muito... Ficava com muito receio. Pô, será que eu estou incomodando essa pessoa? Será que eu estou sendo incisivo demais? Será que eu estou sendo pouco? E foi um processo também de tentativa e erro até eu perceber que vé, não estou, não estou incomodando a pessoa, a pessoa que está interessada no serviço ela que está querendo conversar com a gente, então não tem problema, se eu criei, se eu desenvolvi um rapport com ela, se eu fiz um bom atendimento aqui, não tem problema nenhum, eu fazer uma pergunta difícil para essa pessoa, eu fazer, tentar encaminhar ela de forma mais ativa para o fechamento, então foi um processo também que no início eu tinha muita dificuldade, eu deixava muito, muita ponta solta, eu ficava muito... É, pô, se o cara quiser, ele vai voltar aqui e tal. Estou uhum. muito bonzinho, muito tranquilo, mas com o tempo fui aprendendo também é, a alcançar esse equilíbrio, de perder um pouco essa vergonha mesmo. Tipo assim, pô, é, o meu trabalho é esse aqui e de, e de conduzir, ser um vendedor que é, conduz o processo de forma mais ativa para fazer as pessoas comprarem a nossa solução.
0: Excelente! E juntando isso que o Manga falou, ao perfil organizado, ao perfil disciplinado, a um perfil competente, cara, a gente tem um dos top performers do aluguel e toda a história do time. É, isso significa o quê? Ele aprendeu a executar. E o que, que isso significa para você que está é, nos ouvindo agora, e é principalmente que está no começo de carreira? Você tem que se permitir ser iniciante em algo. Se permita começar do zero. Se permita aprender, se permita ser iniciante, é uma frase que eu ouvi e me marcou. É, se permita começar, se permita aprender, se permita executar, quebre paradigmas, não tenha medo. É difícil, não é fácil, sai da zona de conforto, é difícil. Mas, para nós vendedores, o sucesso mora no conflito. Eu costumo dizer que, como é que você faz para convencer uma pessoa? Como é que você persuade alguém? Primeira coisa é que você não persuade ninguém, você faz com que essa pessoa se convença e para ela se convencer a primeira coisa que ela tem que fazer é pensar essa pessoa tem que pensar ela tem que parar e hum, será? é isso mesmo? e como é que você bota ela para pensar? é falando pra ela? não é perguntando quando você pergunta cara, mas você tá sentindo que isso é para você? é a hora que ela se convence e não tenha medo de achar o um não se o não para nós é ótimo o não por quê? porque o não não é pra você nunca é pessoal não é, não é pessoal, não é pra alguma coisa é pro preço, é pro prazo é pra uma feature do produto, é pra alguma coisa você vai e quebra essa objeção até que só sobra o sim e uma dica pra vocês, quando ela fala isso é pra você? Sim! Por quê? quando você joga o porquê, você inverte a mesa, você faz com que a própria pessoa venda a sua solução pra ela mesma, e, cara, aí é checkmate aí não tem conversa mais e aí você pode até usar o como você me disse, tô percebendo aqui que você me falou que é esse, essa água aqui é pra você porque você tá com sede, você correu 18 km você tá suado, você não tomou água desde gente ontem. Então você tá me dizendo que essa água é pra você. É isso mesmo? Pô, é isso mesmo, manga. E aí você deixou de ser uma pessoa que incomoda, que é um frio, um calafrio de todo mundo que tá começando Sim. vendas. Pô, será que eu tô incomodando? Será que eu tô entrando demais? Será que eu tô... É, interferindo na realidade dessa pessoa? Você foi uma das pessoas que mentorou a Cat que também tem um perfil muito próximo ao teu, que eu adorei o que você falou. É, basicamente é o seguinte, cara, essa pessoa parou o tempo dela, ela se cadastrou, deixou um nome telefone e e-mail pra virar lead. Ela tem um interesse genuíno naquilo, uhum. ou no mínimo uma curiosidade que pode tornar um interesse. Não tenha medo de aprofundar e entender o status quo dela, genuinamente o que Sim. ela quer. E descarte essa pessoa caso você note que ela não quer, que a nossa solução... Não case com o que ela quer. Se ela quer, nesse caso, por exemplo, uma água. Se ela quer uma bebida gaseificada, tua água é sem gás, meu, vende o um refrigerante. Indica o concorrente, assim, não tem problema. Sim. A, a nossa ideia é buscar o que, é que vai solucionar pra essa pessoa e tentar linkar isso ao que a gente vende. Se o que a gente vende, não soluciona, um abraço, não coma chips. <risos> <risos> Massa. E, cara, como é que foi linkar a este perfil, não só a um vendedor? E aí, por quê? Ser um vendedor é fácil. E como é que foi ser um top performer? Como é que foi transformar este perfil, conciliar tudo isso, para ser um cara que bate meta e está sempre no topo?
1: É, Muna, processo. Aí foi só execução do processo e conseguir ter previsibilidade a partir disso. Então, a partir do momento que você entende ali, olha, o que funciona é isso aqui e o que eu preciso... É, para fazer tantas vendas por dia, fazer a ABC, você começar a repetir isso religiosamente, é, o resultado vai aparecer. Então, foi basicamente execução de processo. Então, essa, essa eu acho que foi a parte mais tranquila da adaptação, entendeu? Tipo essa parte do, do perfil, da comunicação. Eu tive mais dificuldade, mas o processo, como quando chegou no, no ponto ali que eu já sei o que, que funciona, então eu comecei a repetir o que, que, o que, que eu estava fazendo todos os dias, religios, religiosamente. Então, eu vou acordar, no início do dia eu faço, sei lá, eu faço meus follow-ups, tal, até tal horário eu faço isso, depois fazer tantas tentativas de contato, tantas abordagens, que eu sabia que isso ia gerar um resultado determinado no final e que executando isso todos os dias, por tanto tempo, ia gerar o resultado que a gente precisava. Então, foi basicamente a execução
0: de processo. Fenômeno, fenômeno. É, hum. Acreditem no processo. Ele não existe ator. O processo nada mais é do que um passo a passo para se conseguir uma venda. Imagine você aí que a tua empresa vende um software. E aí você descobre que você tem que fazer cinco ligações para conseguir uma reunião. Depois que você consegue uma reunião, a cada três reuniões, você consegue uma proposta. E a cada duas propostas, você fecha uma venda. Que legal. Se você conseguiu essa validação estatística dentro de uma janela X de tempo, dentro de uma base de dados consistente meu, bota volume nesse funil quando você falar assim ah, eu quero fazer 500 vendas faça a engenharia reversa você sabe exatamente quantas propostas você tem que fazer, quantas reuniões você tem que fazer, quantas ligações você tem que fazer basicamente venda é um jogo de número, por que, que a gente estuda vendas para melhorar a nossa conversão para eu fazer com cada cada vez mais, meu número de reuniões se converta mais em propostas e minhas propostas se convertam mais em venda mas, venda, se existe uma única regra universal em vendas E você pode começar a notar isso aí agora É, vende mais, quem liga mais, quem prospecta mais Quem bate mais na porta, quem manda mais e-mail Ponto Isso é uma regra universal de todos os processos de venda que eu vi até hoje E manga, excelente, cara Agora, sua carreira estava no sucesso em vendas Você estava top performer Se você conseguiu conciliar esse perfil organizado com um cara hiper consultivo pra deixar o cliente tão confortável que você guiava ele para um fechamento, excelente, e de repente se tornou um gestor de vendas. Como que foi essa transição na tua vida?
1: Então, tá sendo ainda, né? <risos> tá sendo cheio de desafios aí, mas foi, foi um processo que aconteceu de forma é, um pouco natural mesmo. Então, com, com o crescimento né, da equipe, do time, é, a gente... Quando você tá tendo resultados muito bons, é natural que você começa a se tornar é, a referência para esse time, você por exemplo, consultado é, para as pessoas que estão começando, as pessoas que estão precisando melhorar um pouco a performance. Então, juntou todo, toda essa questão dos, dos resultados que a gente estava tendo ao longo do tempo com a necessidade mesmo. Então, foi aconteceu muito naturalmente, eu sempre tive também essa, essa vontade de, de trabalhar um pouco mais com gestão de desenvolvimento de pessoas então foi um processo que aconteceu muito naturalmente e tem sido um desafio grande até o momento está é, acontecendo, então todos os dias são coisas novas que a gente que a gente aprende desafios novos que vão aparecendo na nossa frente e é, enfim, é uma estrada sem sem fim mesmo não tem, acho que a gente nunca para de aprender, nunca para de, de estudar, então o processo ele é contínuo e tem sido uma experiência muito boa. Excelente, mano.
0: Cara, eu sei exatamente o que você está passando. Se transformar em um gestor de vendas, ou se descobrir, não, às vezes não é nenhuma transformação, é se perceber um gestor de vendas, é transformador para a nossa realidade, para a nossa carreira. Pessoal, um disclaimer muito importante é nem sempre o teu melhor vendedor vai ser um bom gestor, e nem sempre um bom gestor é o melhor vendedor são então, skills são habilidades diferentes. É claro que tem boa chance de essa, dessa interseção acontecer e dessa pessoa, né, por conhecer o processo, por saber tudo que funciona, conseguir medir isso nos colaboradores e tornar um bom gestor. É claro que tem. Mas tem sempre um case legal que eu conto sobre isso. É, eu era gerente de boate. Nós promovemos o nosso melhor promoter, a gestor. Ele foi o nosso gerente. E nessa, a gente... Perdão em duas nós ganhamos um gerente ruim e inexperiente e perdemos o nosso melhor promotor. Então, isso é importante que vocês se atentem também, mas na maioria dos casos o desafio é esse mesmo. Gestão de pessoas é um desafio enorme para todo mundo que executa essa tarefa, mas entenda sempre que a tua função como gestor é dar bons direcionamentos para o teu time, direcionamentos cada vez mais claros, não adianta tu ficar na, na, no âmbito abstrato, tipo assim, cara, você vai ter que bater a meta, tá legal. O óbvio precisa ser dito. Você vai bater a meta como? Faz X ligações hoje, faz 13 reuniões amanhã e apresenta 3 propostas semana que vem. De acordo com a tua taxa de conversão que a gente está analisando, você vai conseguir bater uma venda de X ou de Y e dar direcionamentos cada vez mais claros e treinar pessoas. É, potencializar as habilidades e skills que essa pessoa tem é uma outra função de gestor que a gente tá... Eu tô aprendendo também, Sim. que eu tô aprendendo cada vez mais. Como é que tá sendo esse desafio de treinar pessoas no teu time?
1: O, o treinamento, ele... Eu acho que ele é até um pouco mais tranquilo quando a gente pega o vendedor um pouco mais no início. Porque você basicamente é um você desenvolve um treinamento mais padrão e executa esse treinamento junto com a pessoa. Eu acho que a maior dificuldade tá em você... É, depois que essa pessoa passa pela primeira fase de rampagem ali, que é um pouco mais básica, é como que você identifica é, a maneira de extrair o melhor de cada pessoa. Legal. Porque as pessoas são, são únicas, o que motiva cada pessoa é diferente. É, as pessoas gostam de trabalhar de maneiras diferentes. Uma pessoa é mais organizada, ou é menos. Outra é mais comunicativa, outra é menos. Então, acho que a maior dificuldade tem sido é, você conseguir identificar, você conseguir ter um contato é uma conexão real com, o seu, com as pessoas do seu time para você identificar o que que precisa para essa pessoa melhorar a performance dela o que que tá faltando, entendeu porque é muito, é muito particular, isso varia, não existe isso não tem não, existe receita de bolo uhum. é basicamente você conseguir se conectar com essa pessoa para você entender, como que eu consigo ajudar essa pessoa, entendeu é, o... então é, é um processo que assim, você aprende, como eu falei, você aprende todos os dias, coisas novas como que você vai fazer isso é, os problemas vão mudando também As soluções vão mudando O que funcionava com essa pessoa ontem não vai funcionar amanhã Então É, é um processo contínuo mesmo para você identificando esse tipo de Esse tipo
0: de características E como que, você vai, como que você vai desenvolver isso Junto com a pessoa É isso aí cara, um dos, dos ensinamentos do nosso Big Boss aqui O Cadu, ele um dia me disse Que o gestor ele é aquela pessoa Que ele quer um output do time Ele conhece o time também que ele sabe qual o input que ele tem que dar pro time, pro time gerar aquele output que ele quer. Mas o time como unidade é uma coisa. O time, enquanto é, indivíduo vendedor 1, um, ele você tem que dar um input X. O time vendedor 2, você tem que dar um outro input completamente diferente, porque ele tem outro perfil, outras ambições, outras coisas que eles, que eles querem. E o vendedor 3, completamente outro. E cada pessoa é única, cara. O time vendedora no meu primeiro, meu primeiro trabalho de gestão, que ela não queria vender por grana, por sucesso, por nada. Ela simplesmente queria colocar silicone. Ela falou, cara, pra eu, pra eu preciso de 8 mil pra colocar silicone. E a gente quebrou esse 8 mil em metas que ela, ó, você ganha X de comissão, cada é. venda você ganha X, vamos quebrar isso aqui em dois meses. Ela botou silicone dela e tinha sucesso. Eu tinha outro vendedor que pagava a conta. Então, assim, você saber conciliar o que motiva, o que move essa pessoa desde o âmbito pessoal até o âmbito o âmbito profissional, e linkar isso ao ganha-ganha da empresa, o que, que é isso? Mostrar para essa pessoa que ela consegue ganhar aquele objetivo dela, quando a empresa também ganha, e você conciliar esses dois, é, é na, na teoria, é muito bonito, mas na prática é bem difícil de se executar, e é como o Manga disse, é uma experiência que não adianta. Pode ter anos de gestor, pode ter anos, você vai ter alguns atalhos, mas é uma tarefa que a gente aprende e executa todos os dias. É igual andar de bicicleta. Parou, você para de aprender. Excelente. E aí, mano, você, como gestor, quando você vai contratar, que é uma das principais funções de um bom gestor, quais características você observa nessa pessoa ou que você não pode observar? Eu acho que as principais características que, que
1: a gente gosta de avaliar, que eu gosto de avaliar pelo menos quando a gente está conversando, está o primeiro contato com a pessoa, é a energia, é uma das primeiras coisas que eu acho que é, é relevante. A energia que a pessoa te transmite, se ela pessoa para cima, com um astral bom porque vendas é muito sobre isso também, porque que você transmite para a pessoa que você está conversando, isso faz uma diferença é, absurda, tanto na, tanto na hora de gerar rapport, na hora de gerar um atendimento agradável. Então, energia da pessoa, comunicação, é claro que a gente não vai, a regra não é tipo, ah, quero conversar com alguém que seja um palestrante de Harvard, de, é, super pica das galáxias, não é isso, mas a pessoa tem que saber... É, construir bem o raciocínio quando ela tiver conversando Legal. com você saber se comunicar bem porque isso é uma característica muito importante também é, ela saber se comunicar claro que tem casos que a pessoa consegue desenvolver isso é, consegue treinar mas ela tem uma pelo menos uma base boa e isso é muito relevante na hora da contratação também certo organização é, um pouco mais difícil de você perceber isso durante uma, um primeiro contato uma entrevista mas a organização a pessoa já tem algum sinais de ter uma característica um pouco mais organizada tem, também é muito relevante porque, como a gente conversou, vendas também é sobre execução de processos execução de processo é organização. Então, a pessoa tem que ter essa característica de ser, de ser organizada é, ou então estar tá muito disposta a desenvolver isso, porque é vital. E, por fim, aí é um pouco mais específico, né, é, em se tratando de startups, empresas que estão sempre é, se modificando, inovando é Vontade de aprender e Legal. facilidade de adaptação. Porque aí isso vai, acho que varia de acordo com o cargo para que a pessoa está se candidatando, o tipo de empresa. Mas se for uma empresa mais tradicional, mais engessada, talvez essa característica não seja tão relevante. Mas no ambiente que a gente vive hoje, que a gente trabalha hoje, eu acho que a capacidade de se adaptar é muito importante. Porque o que você faz hoje pode ser que amanhã você tenha que fazer. A necessidade seja fazer o contrário... E daqui a dois meses está fazendo outra coisa. Então, a pessoa tem que ter vontade de aprender e tem que se adaptar com facilidade, entendeu? As modificações que vão acontecendo. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito fluido. Então, essa é uma característica que eu gosto de, de analisar também. Então, basicamente são esses quatro. Energia, comunicação, organização e adaptabilidade.
0: Excelente! E aí, se você está nos ouvindo agora, saiba que tem vaga aberta para o time tipo manga. <risos> Você já tem os hacks aí de como convencer o homem. É, trabalhe essas habilidades que ele falou. Energia, a gente bateu um papo aqui prévio, que energia é como o teu corpo se comunica fora as palavras que ele profere. O que, que significa? O nosso corpo, ele se comunica com o nosso interlocutor de várias formas. De maneira gestual, de maneira visual, de maneira auditiva, que é o tom de voz que eu tô preferindo aqui pra vocês. E a parte verbal é só uma delas. As palavras que eu tô dizendo agora é uma das formas que meu corpo tá dizendo. E aí, se eu tenho empolgação, se eu acredito naquilo que eu tô falando, naquilo que eu tô vendendo, eu naturalmente vou falar com um tom de voz mais alto, com energia, com aquele tesão naquilo que eu vendo. Se eu tô falando desanimado, triste, chorando, o meu corpo tá passando uma mensagem pro outro, que eu não acredito naquilo que eu tô falando. E não adianta você tentar racionalizar isso que eu disse. Isso é psicologia em venda. Isso é o teu lado emotivo. E o lado emo, Toda venda, ela é emotiva. A parte decisora do cérebro, ela é uma parte emotiva. Então apliquem isso nas negociações de vocês, que vocês vão ter bastante sucesso. E, mano, o nosso bate-papo vai se encaminhando pro final antes da gente... Se, se, se despedir do pessoal, me conta uma coisa, para o vendedor ou para vendedora que está nos ouvindo que começou hoje ou para quem está chegando agora, cara, dá três dicas para essa pessoa. Cara, a primeira, eu acho que, calma, que eu gosto de falar com todo mundo que está
1: começando tá começando nesse processo é, e serve, acho que serve para quase tudo na vida também, é, não tem medo de errar. Legal. Ler, errar faz parte do processo, faz parte da jornada e é errando que a gente aprende, que a gente consegue crescer. Então, essa acho que é uma dica muito importante. A gente não se cobrar, principalmente quando a gente está começando, entrando no mundo novo, a gente não colocar um peso tão grande em cima da gente, não se cobrar tanto. Então, se permita errar. Acho que, assim, clichêsão uhum. mas eu acho que estudar é sempre importante. Sempre importante. A gente está sempre, tá sempre saindo da zona de conforto é, para a gente conseguir se aperfeiçoar, tipo testar coisa nova, porque... A nossa tendência, tipo, vou dar um de psicólogo aqui, né? mas o cérebro, nosso cérebro ele gosta de se acomodar. Comodismo, conforto. Então, por exemplo, sou, eu, eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, né? mas por exemplo, se você está executando ali alguma coisa no seu trabalho, aí você vê que está dando certo, aí beleza, seu resultado está ok, está confortável ali, a tendência, o seu cérebro vai querer descansar e fala, estou fazendo básico aqui e pronto, entendeu? Não preciso mais do que isso não mas eu acho que a gente tem que estar sempre se desafiando como que eu consigo melhorar isso, como que eu consigo ser melhor nisso, o que, que eu preciso dar, o que, que eu preciso, eu preciso fazer algum curso eu preciso ler um livro, eu preciso fazer um, sei lá, um MBA um curso, um curso. então acho que isso é muito relevante, a gente ter sempre esse pensamento ativo pra gente estar sempre progredindo, porque não existe ninguém que, que sabe de tudo é, então, é, acho que é essencial. E a terceira dica Muna, eu diria que é foque no que você controla que é basicamente Legal. execução de processo. Então, o, processo, o resultado final a gente não controla. A venda a gente não controla. A gente controla o que está no nosso alcance, que é quantas abordagens você vai fazer, quantas ligações. Foca no que você controle, porque é, o que a gente não controla só vai gerar uma coisa, gera ansiedade. Então, eu tive... Eu a tive... expectativa é a mãe da merda. <risos> exatamente, exatamente. No, meu, no início eu tinha, eu tinha muito essa preocupação... Isso me tirava o sono, tipo, por exemplo, eu estou fazendo aqui mais ou menos as coisas, etc., mas eu ficava, focava no número final ali e ficava desesperado. Pô, não estou vendendo. Pô, tem, tem gente que está vendendo muito mais do que eu. O que eu estou fazendo de errado? Por que, que, por que, que não está tá fluindo? Por que, que não está acontecendo? Então, isso acaba virando uma bola de neve, que isso gera ansiedade, você fica preocupado, você fica nervoso, você começa a duvidar muito de você. Mas acho que a virada de chave foi exatamente a dica que eu estou dando foi quando eu foquei para dizer isso aqui eu não controlo, o que eu consigo controlar? Entendeu? É executar o processo? É fazer tantas abordagens? É conversar dessa maneira? É ter energia na voz? Então, quando eu comecei a controlar, é, focar no que eu o que estava no meu alcance, os resultados começaram a chegar. Excelente. Então, essa é a
0: terceira dica, a última dica que eu dou aí para a nossa audiência. Excelente, pessoal. Você tocou num ponto muito massa que eu adoro, que é estudar a vendas. E aí... Cara, quem são as suas referências em vendas? De quem você consome conteúdo? e quem você acompanha? Nossa,
1: é difícil. Essa é difícil. Não vou, não vou nem me delongar muito porque pô, tem gente aqui dentro da empresa, tem gente que é tipo, referência mundial. Mas o que eu, eu acho que, é o mais, o que eu mais gostei até hoje,
0: o, o Muna,
1: eu não sei se eu vou pronunciar o nome certo, mas eu não sei nem se ele era, se ele era vendedor, se ele era, ele era só fazia pesquisa, mas o, o Neil Neil Heckman é um da SpinCycle. Eu, eu acho não 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 apenas pelo conteúdo. Eu gosto, eu tenho ele como referência porque Legal. o cara fez o cara tipo, comprou uma pesquisa, fez uma pesquisa mundial, uns, gastou de sei quantos milhões e nos foi em sei quantas empresas, tipo assim, uma pesquisa. O cara fez uma pesquisa milionária, milionária para você conseguir comprar um livro de 30 reais e ter tipo, uhum. um dos conteúdos mais ricos que tem sobre o assunto, entendeu? Então, eu não sei se... É... Ah, ele é minha referência como vendedor? Não sei, mas referência dentro do que ele fez, do que ele contribuiu para a área é o cara que eu mais gosto. Porque eu, porque quando eu comecei a do livro, eu falei, gente, esse cara, o cara realmente o cara ficou, sei, 10 tá anos fazendo a pesquisa para eu pegar o resultado aqui e extrair isso tipo, em é, duas semanas, uma semana de leitura. Então, eu acho que, tipo assim, é uma contribuição é, sinistra. Essa seria a minha referência. Tem outras que a gente pode ficar conversando aqui um tempasso, mas é, em termos de magnitude,
0: eu diria que é Excelente escolha. Diga-se de passar. Se você não leu o Steam Série ainda, fica aí a dica. Leia o quanto antes que vai ajudar no teu business, vai ajudar nas tuas negociações. E, pessoal, o nosso bate-papo com o Manga vai chegando ao fim. Afinal, ele tem que contratar muita gente, coordenar muita gente. E aí, Manga, me conta... Quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que você está? Meu Instagram é arroba lucasrcunha__
1: meu LinkedIn é lucascunha eu acho que são só essas duas mesmo, eu não estou usando mais, mais nada além disso não. <risos> são só esses dois.
0: Massa pessoal, então muito obrigado por você ter nos ouvido até aqui, espero que vocês tenham saído sabendo mais do que quando chegou, essa é uma das métricas aqui do nosso CashCast. Um abraço para todos vocês, boas vendas e para cima da meta.